0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às
1: nações Que uma igreja saudável é uma igreja que tem a cultura da evangelização Ela não é uma igreja que tem apenas um programa de evangelização Ela tem uma cultura da evangelização. É muito mais do que um programa. A cultura da evangelização é muito mais do que datas. Envolve datas, mas é é muito mais do que isso. Uma igreja saudável é uma igreja que tem a cultura da evangelização. E a cultura da evangelização, ela se caracteriza por por algumas características, por alguns pontos. Por exemplo, já falamos aqui, é uma igreja movida pelo amor. Amor a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aquele paralelismo enfático... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí o Senhor Jesus prossegue com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. O Senhor Jesus não está ali fragmentando o ser humano. Ele está apenas dando ênfase. O que ele está dizendo é: Amém, com todo o vosso ser. E também, ele diz lá: Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante a este é: Olha o presbítero Moisés aí, graças ao Senhor. Que alegria. O segundo, semelhante semelhante a este, é amarás o teu próximo, não é nininha? A mãe do querido André, coma ti mesmo. E um dos textos que nós citamos aqui foi a segunda carta de Deus aos Coríntios Júnior, capítulo 5, versículo 14, quando Paulo, pastoralmente, tratando dos problemas daquela igreja, dentre outras coisas, agora já é a segunda carta, Canonicamente falando, ele vai dizer, o amor de Cristo nos constrange. E aí ele descreve, Thais, como é que esse amor nos constrange. Aí ele vai falar da morte de Cristo. Uma morte movida por amor. Ele morreu por nós porque ele nos amou. Uma igreja saudável é uma igreja, Juan, Flávia, que tem a cultura da evangelização. E a cultura da evangelização, Águida, ela tem essa característica. É uma igreja movida por amor. O amor é o motor que faz a igreja se mover. Ainda nesta manhã, na manhã deste dia... E eu gosto muito, na medida medida em que eu estou dirigindo, ou quando eu estou em casa lendo um livro, eu gosto de fechar o livro e fazer uma reflexão. Eu estava falando para a minha própria alma. Lembra daquela prática do Solilock? Falar com a sua própria alma. Eu estava falando com a minha própria alma. Como pastor, Luiz Ronilson, continue exercendo o ministério. Não para ser amado, mas porque você já é amado. E amado por ninguém menos do que o Deus Todo-Poderoso. Gente, isso faz uma grande diferença, amado Pedro Humberto. Porque eu não vou precisar do amor do outro para que eu continue sendo o ministério. Se me amarem, amém. Se não me amarem, eu já sou amado. Agora aplique isso na tua vida. Eu já sou amado. Eu estou dando um exemplo de mim, queridos, mas é só para não ficar citando os outros movido por amor, porque o amor de Cristo nos constrange. Segundo, trabalhamos aqui que uma igreja que tem a cultura da evangelização, querido Igo, é uma igreja, preste bem atenção, que confia no verdadeiro evangelho. E o evangelho envolve a pessoa e a obra de Cristo Jesus. As boas novas de salvação. Agora, as boas novas de salvação, elas só podem ser usufruídas como de fato elas são boas novas de salvação se elas forem precedidas pelas mais novas, digamos assim. Existem as más notícias e uma delas é todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus um dos pais puritanos do passado fez a seguinte afirmação só é possível perceber o quanto Cristo é é doce o quanto Cristo é doce se você perceber o quanto o pecado é amargo E é verdade. Sabe por que que muitas vezes não valorizamos o Cristo crucificado? Não só pelo que Ele é, é, claro, mas pelo que Ele fez. Porque muitas vezes nós somos reducionistas no conceito de pecado. Quando o pecado, o conceito de pecado para nós, ele se torna superficial. Nós atenuamos o conceito de pecado. Nós marginalizamos consequentemente não enxergamos a tão grande salvação que o Senhor nos deu tão grande salvação Flávio Gil então uma igreja que tem a cultura da evangelização, ela confia no evangelho porque ela é fruto do evangelho, queridos nós existimos como fruto do evangelho, o evangelho gera a igreja, o evangelho mantém a igreja e o evangelho prepara a igreja para a glória, é evangelho no início, é evangelho no meio, é evangelho no fim... Ou seja, pegando uma carona com Tim Kelly, Um pastor presbiteriano, norte-americano Autor daquele livro, uma igreja centrada E de tantos outros belíssimos livros Uma igreja que tem a cultura da evangelização presbítero do Aldo É uma igreja centrada no evangelho Ela se enxerga como fruto do evangelho Ela vivencia esse evangelho ela propaga esse Evangelho e ela sabe que o seu futuro está garantido por causa desse Evangelho, e Evangelho é sinônimo de Jesus. O Evangelho não é uma ideia, o Evangelho é uma pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo, a Ele a glória e Ele o louvou. Terceiro, uma igreja que tem a cultura da evangelização, preste bem atenção. É uma igreja que enxerga o ser humano como o ser humano deve ser enxergado. E aqui queremos pegar a carona com uma fala de Paulo se referindo a Cristo, mas que você pode fazer uma aplicação estendida. Abra sua Bíblia aí, por favor. Na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 5, versículo 16. A segunda carta aos Coríntios, o capítulo 5, o versículo 16. Observem. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Antes da sua regeneração, antes da sua conversão, como Paulo enxergava Cristo? Segundo a carne. E segundo a carne, uma perspectiva bem conturbada. Porque Paulo não enxergava Cristo nem mesmo como um rabi, senão como um um charlatão aí que apareceu. É o mesmo Paulo que diz. Mas com a regeneração, com a conversão, ele agora... Já não enxerga Cristo segundo a sua carne mas ele enxerga Cristo segundo a obra do Espírito Santo ele passou a enxergar Cristo como, deve, como ele deveria enxergar é é mais ou menos para você ilustrar como foi que Pedro respondeu a Cristo quando Cristo perguntou o que diz os homens seu filho do homem, aí eles responderam olha uns dizem que o Senhor é outros dizem que o Senhor é e vós, quem dizes que eu sou? Aí Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus homem. Resposta de Cristo. Bem-aventurado és, irmão Jonas, porque não foi a tua capacidade, não foi a tua intelectualidade, não foi a tua racionalidade, não foi o teu poder cognitivo que te fez fazer essa confissão. Mas o quem, quem, quem? O meu pai que está nos céus Aí Paulo diz, olha Eu passei um tempo enxergando o Cristo segundo a carne Mas agora não mais Lembram de Paulo lá em Atos 9? O Paulo de Atos 9 é o Paulo que enxergava Cristo segundo a carne Ele odiava Cristo, ele odiava o seguidor de Cristo Prova de que ele estava ali Indo para Damasco para aprender dos cristãos. Ora, ele consentiu com a morte de um diácono pregador. Quem foi esse diácono pregador? Estevão. Ele consentiu com a morte. Ele estava ali, ó, vibrando, diz o narrador Lucas, no segundo livro de Lucas, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Ali por quê? Porque ele enxergava Cristo segunda carne. Mas ainda bem que o mesmo Cristo que era enxergado por Paulo segundo a carne, agora passa a ser enxergado não segundo a carne, mas segundo a obra da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Saulo, Saulo, por que me persegue? Gente, você, você, você se comove quando lê um texto desse? Gente, é o próprio Rei, é o Emanuel, agora ressuscitado, no estado de glorificação. Se apresenta a Paulo, vai ao encontro de Paulo Eu tenho um dito que ele primeiro vai de encontro Depois vai ao encontro De encontro, ele abate a soberba de Paulo Ele confronta Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Agora ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues Agora o Senhor vai ao encontro dele Olha, Doravante você vai aprender o que significa sofrer por mim. Eu estou resumindo, é claro, gente. É uma paráfrase com muito cuidado para não forçar o texto. Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É esse homem que diz: Eu enxergava a Cristo segundo a carne, agora não mais. Agora aplique isso quando nós passamos a enxergar o ser humano, segundo a carne, ah querido. quando nós ousamos é uma aplicação estendida. Na Herminilto nós chamamos de aplicação estendida. A partir de como Paulo enxergava Cristo segundo a carne e agora segundo o Espírito. Nós também enxergamos o outro muitas vezes segundo a carne. E quando nós passamos a fazer uma leitura do outro segundo a carne, misericórdia. As nossas leituras são miseráveis, desgraçadas. Então uma igreja que tem a cultura da evangelização... Ela olha para o outro, como ela deve olhar para o outro, ela deve olhar para o outro com o olhar de Cristo. Com o olhar de Cristo. Ela olha para os de dentro, ela olha para os de fora sim. Queridos, tem uma série que vamos ministrar na EBD, eu não sei quando se o dono da igreja permitir... Que tem esse título aqui... Já ministramos em São Paulo essa série... Foi uma bênção lá em São Paulo... E, e se o Senhor Deus quiser vai se tornar num livro aí... Não sei quando também... Não é, Venâncio? Venâncio me incentivou... Ele nem conhece essa série... Ele me incentivou a fazer um, outro, um livro com a outra série... A escatologia do já e do ainda não... Na relação... Com o outro... A escatologia do já e do ainda não nas relações cristãs ah querido é é uma benção sabe por que dentro também muitas vezes os problemas se avolumam no aspecto de relacionamentos é porque a gente não usa essa escatologia do já e do ainda não e dentro disso tem essa leitura do outro que fazemos segundo a carne Eu começo a olhar para Juan. E eu passo a ler Juan. Não segundo o Espírito que habita em mim. Não segundo Deus. Mas segundo a minha carne. E carne, entenda. Natureza pecaminosa. Uma carne que tem ainda a presença do pecado. Ah, e quando eu faço uma leitura assim do Juan. Vocês já sabem. O resultado disso, não é? Eu acabo transformando o Juan num monstro. Uma igreja que tem a cultura da evangelização. Ela passa a olhar para o ser humano e vê-lo. Como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Aí quando essa igreja olha para o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, não importa para ela se economicamente ele é rico ou se ele é pobre. Ele vai ser tratado como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Entendem a diferença, queridos? amada querida igreja presbiteriana no Brasil... Alguns fazem, alguns fazem uma crítica a ela, graças a Deus que essa crítica está perdendo força Ela está deixando de existir, porque de fato a própria igreja presbiteriana no Brasil está fazendo com que isso mude Mas qual era a crítica? A igreja presbiteriana é a igreja dos ricos É perigosa, toda crítica generalizada é perigosa, não é? Mas, meus irmãos, precisamos tomar cuidado, porque, em alguns aspectos, justamente por ela ser um, uma igreja que preza pela inte, intelectualidade, isso aí é bênção. Justamente por ela prezar pela, pela intelectualidade, ela acaba sendo também uma igreja que aqueles que tem, são convertidos, são intelectuais, acabam procurando ela. Ela precisa tomar cuidado. Para não ter os olhos apenas para os ricos. O mesmo olhar que ela tem para os ricos, ela tem que ter para os pobres. Mas ela só faz isso quando ela olha o outro, não segundo a carne. Quando ela passa a ler o outro, segundo Deus. Aí ela vai evangelizar os ricos... Porque os ricos também precisam ser evangelizados Ela também vai evangelizar os Pobres Eis aí a diferença do evangelho Ele une no mesmo corpo Ricos e pobres Letrados e letrados. Deus seja louvado É uma igreja Onde A mesa do Senhor Toma um assento pobres e ricos pobres e ricos comem do pão que representa o corpo de Cristo pobres e ricos bebem do mesmo cálice que representa o sangue de Cristo eis aí a diferença e quando essa igreja passa a viver assim ah meus irmãos onde ela está a cidade é impactada Porque o próprio dono dela, o próprio Deus Todo-Poderoso se encarrega em fazê-la crescer, avançar. Porque a notícia corre, ela cai na graça, ela cai na graça, ela cai na graça. Quem a visita, para onde ela vai, ela cai na graça. Quem a visita também, ao estar aqui, também fica agraciado. Mas é preciso entender isso. Agora, eu preciso dar ênfase a isso. Tem que começar de dentro. Porque se dentro nós nos enxergamos não segundo a carne, mas segundo Deus, é benção. Aí lá fora vamos fazer a mesma coisa. Mas é preciso começar do lado de... Olhar para Thais e fazer uma leitura de Thaís, segundo Deus. Ah, que maravilha. Quando eu faço uma leitura de Tamires segundo Deus, até mesmo as falhas de Tamires não serão obstáculos para que eu me aproxime dela. Pelo contrário, as falhas de Thaís serão desafios para mim, para que eu ajude a melhorá-la, para a glória de Deus. Olha a diferença, Carlos as falhas de Samara não serão obstáculos para que dela me afaste pelo contrário serão desafios para que dela me aproxime não para humilhá-la mas para que eu ajude a melhorá-la isso essa é a logística do corpo de Cristo gracinha ah meus irmãos, problema na igreja já nunca deixarão de existir mas nós diminuiríamos o volume Se atentássemos mais para isso, diminuiríamos mais o volume dos problemas. Gastaríamos menos energias com alguns tipos de problemas que são... Gente, eu vou aqui usar uma expressão que eu encontrei num livro hoje, eu vi num livro hoje bacana. Estou lendo um livro que é um livraço sobre igreja-família. E a igreja de Deus é uma família. E lá o autor, que é um pastor, diz o seguinte. Precisamos tomar cuidado para não transformar uma igreja, a igreja, numa alimentadora de mamadeiras para adultos. Vou repetir, uma alimentadora de mamadeiras para adultos. O que significa isso, pastor? É quando a gente acaba alimentando uma infantilização espiritual na vida de gente que se converteu há 500 anos e não amadurece, não cresce. E as pessoas vivem precisando de mamadeira. E se você não colocar leite na mamadeira, ela se perneia. Isso é para criança. Isso é para a etária espiritual. Isso é para uma faixa etária espiritual de criança espiritual. Mas não de adultos, espiritualmente falando. Por isso... Eita maravilha. O homem... Esse homem é fenomenal. Por isso que existe feijão, faria e... Bode. Agora você dá feijão, farinha e bode para uma criança? Não. Você espera ela crescer. Espiritualmente existe o leite para a criança, mas a Bíblia diz que a criança espiritual, ela deve um dia crescer. Existe a mamadeira, espiritualmente falando, mas para os novos convertidos, para os infantes na fé. Só que esses infantes na fé vão sair um dia dessa faixa etária. Eles precisam amadurecer, mas tem cristãos, irmãos, que se tornam, passam a sofrer de infantilidade espiritual crônica. Não cresce, não amadurece. Eles precisam sempre de uma balinha, de um, de um mimo para continuar. Se você não der o um mimo, não continua. O evitar Eduardo levantou a mão. Pode falar, guerreiro. Um microfone é para esse guerreiro. E mesmo, vou amarrar aqui o... Meus irmãos, vamos ouvir o que o presbítero Aldo tem a nos dizer. Como adendo aí,
0: Bom. alguns anos atrás, como líder de evangelização, saindo para evangelizar, nesse texto aí que o pastor leu anteriormente, quando Jesus chega para os discípulos e diz: quem diz isso que eu sou? Ou que o fi- quem é o filho do homem? Então, eu fiz uma pergunta a um senhor, e um cara bem, cara culto, letrado. E eu disse pra ele, quem é Jesus para você? Pra você vê que a resposta é a segunda carne, como é que é, tá certo? Então ele parou assim, e disse, ah, é um, um grande filósofo. Ele disse, é um ser iluminado. E eu disse, pronto, e o que mais? Ele disse, é um... É um foi um, um, um homem que revolucionou a sua época. E eu perguntando, quer dizer, ele não tinha uma resposta bíblica, tá entendendo? Uma resposta como Pedro disse. Eu fiquei esperando, não tem, porque não tem como tirar de uma fonte de água amarga sair água doce. Não. Jesus, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. É o único pelo qual sou salvo mediante a graça e a misericórdia e a fé nele. Então, várias perguntas, três. Pois a Bíblia diz assim, assim, assim. Então veja, a resposta pela carne ele vai responder. Não, Jesus é é o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus é, é o Filho de Deus porque veio ao mundo, é o Salvador. Sim, ele é o Salvador. Mas pessoalmente, se ele é o quê? Não tem como responder. Então eis a pergunta. Quando a resposta é Como não mais Saulo Mas Paulo respondeu E quando antes Ele foi de encontro a esse senhor E que quebrou a cara
1: Amém meu irmão, Deus seja louvado Ele Complementou e enriqueceu aí. Eu quero perguntar Como você tem enxergado O outro dentro E fora E lá fora Nós estamos aí com o ministério Zaqueu, Barra Minha Cidade para Cristo Uma igreja que tem a cultura da evangelização Ela precisa olhar para o outro, não segundo a carne Mas segundo Deus Só assim ela vai perseverar nessa obra linda de evangelização discipulada Só assim ela vai evangelizar, discipular os ricos Evangelizar, discipular os pobres só assim ela vai para os bairros de classe média alta, mas também ela vai para as periferias. Eu, eu hoje não consigo mais descrever quais são os bairros de periferia de Petrolina. Pelo tempo que eu passei distante daqui. Antigamente era o João de Deus, não é não não mais hoje em dia. Não é? João de Deus há 30 anos Era um bairro realmente chamado de periferia, não mais hoje. Então, eu não consigo descrever. Mas eu quero que essa igreja aqui entenda. Deus a trouxe à existência para que ela olhe para os que estão lá fora. Não segundo a carne, mas segundo Ele. E a olhar, sim, que ela se dirija tanto aos ricos como aos pobres, com o mesmo amor, com o mesmo olhar, com a mesma compaixão, com o mesmo tempo, com a mesma atenção pastor. Proibido Humberto.
2: Aí falando é, ainda nesse tópico, né, de como a gente enxerga os outros, eu eu penso que uma, uma forma bem interessante da gente enxergar e da gente entender isso é a seguinte. Como Cristo nos enxerga? Porque Jesus perguntou, né, Vós, quem dizeis que eu sou? Ok, a gente já sabe qual foi a resposta de Pedro, a gente já sabe qual foi a resposta dos outros. Uns disseram, ah, o senhor é isto, o senhor é é, Elias, e falaram um monte de respostas lá. Como Cristo nos olha? Aí, Aí é onde entra esse desafio, né? De nós olharmos para os outros assim como Cristo nos enxerga. Então, quando isso ocorrer, Aí é onde entra aquele detalhe que o senhor falou. Nossa, são tantos problemas que serão evitados por conta justamente desse olhar diferente que Cristo teve para com cada um de nós.
1: Continua boa, boa, boa. Os dois presbíteros abençoaram grandemente. Gente, pense nisso. Reflita assim, Faça essa disciplina. Aplique no dia a dia. Quando você for olhar para o outro, quando você for fazer a leitura do outro, lembre-se como é que Cristo me olha. E ele continua, não é, Previto Humberto? Ele continua tendo um olhar diferenciado para nós. Aí a consequência disso, você vai procurar olhar o outro como Cristo te olha. E aí o Previto Humberto nos fez lembrar de um texto que eu nem citaria hoje. Mas por isso que é importante você estar no corpo de Cristo, não é? Porque ele não usa... Só o ministro da palavra ele usa todos os membros da igreja. Efésios capítulo 5. Observem. Um texto que eu nem iria citar, mas o prefeito Humberto e o prefeito Eduardo, eles nos, eles nos, eles nos trouxeram essa lembrança. Efésios 5. Observe o que Paulo diz. Efésios capítulo 5. Para enriquecer aí, querido Arthur. Tamir, está bem, Jair? Bem, bem, bem. Isso. Vamos que vamos, guerreira. Terça-feira aí, hein? Vamos lá. Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados Olha, o mesmo, a mesma coisa que o prefeito Humberto disse. Agora observe E vivam em amor Como também Cristo nos e se entregou por nós Como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus Eu vou ler na, 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 ao meio da revista atualizada Eu prefiro ela ali. Está na NVI aí, não é, Venancio? Coloque aí. Atualizada. E andar em amor, como também Cristo nos e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E andar em amor. Andar é movimento. Ou seja, se relacionem em amor, continuamente. Eu devo olhar para Denise, movido por esse amor. Denise, para mim, por esse amor. Rubia, Jairene, Gracinha, Tamires, Priscila, Thaís, Águida, a jovem que não é a primeira vez que está nos visitando. Não é não, né? é? a primeira vez? Qual é o teu nome? Me ajuda aí, Águida, O nome é dela, cita aí. Lisa. Eu devo olhar para você com esse amor, Lisa. E você para mim também como pastor. E assim vai. Tem outra jovem ali também, a jovem ali, não é a primeira vez? Não, não. É não. Angélica. Isso. Eu devo olhar assim para Simone, para Raquel, para Davi. Eu fiquei sabendo que Davi, na noite aqui dos talentos, contou uma história. Eu fiquei sabendo que ele disse: Vocês sabiam que quem era maior que os pais? Golias era maior que meu pai e minha mãe, gente. Esse menino é demais. Esse menino é demais. Deus seja louvado. Não é, Pamela? Analise. Você também é demais, viu meninas. Vocês também, vocês também são demais. É assim que deve ser, gente. Olha como os problemas, Fernanda, não desapareceriam, amados presbíteros, mas o volume seria menos. Olhar para o outro com esse olhar, com o mesmo olhar com o qual Cristo nos olha. Tente relembrar isso. Quando você for olhar, tentar olhar para o outro segundo a carne, tente lembrar que Cristo está olhando para você, não segundo a carne. Essa é a igreja de uma Uma igreja saudável, ela tem a cultura da evangelização. E a cultura da evangelização se caracteriza assim: não olhamos uns para os outros segundo a carne, mas segundo Deus olhamos para os de fora, não segundo a carne, mas segundo Deus, aí meus irmãos amados, podem acreditar, eu tenho um dito aqui, não é novidade para vocês, vocês já ouviram aqui de outros pastores, mas nós temos dado muitas ênfases, quando esta amada igreja entender um pouco mais, que ela deve viver assim, pode, pode, olha, nos preparemos, Porque esta nave ficará pequenininha. E quem se encarrega disso é o próprio dono da igreja. Porque uma igreja assim, ela cai na graça. Ela impacta. Essa é a missão centrípeta da igreja. Ela atrai pela vida que vive. Ela atrai por viver o evangelho. Ela atrai por viver os resultados do Evangelho. Aí ela atrai missão centrípeta. Ela atrai. Ela atrai estrandular. Terça-feira a primeira igreja presbiteriana de Petrolina vai estar na rua onde fica a casa da irmã Graça. Qual é, é número ou é nome, gracinha? Maria Branca. Rua Paraíba. Avenida Paraíba. Número 155, Areia Branca. A gente não vai chegar lá com cara de quem está com raiva do mundo no rosto, não. Chegar com alegria. Com alegria. Dar boa noite para os moradores. Expressar carinho, gentileza, orar por eles. Opa, tem algo diferente nesse povo. Tem algo diferente nesse povo. Aí, depois do dia 12, um morador daquela rua, o próprio Espírito Santo provoca a circunstância. Aí, no momento de tristeza, eu estou com vontade, eu estou precisando visitar uma igreja. Aí ela se lembra que no dia 12 de julho, a primeira igreja presbiteriana esteve lá e expressou uma alegria sem igual, sobrenatural. O que é que ela vai fazer, gente? Vai visitar. Ela vai entrar aqui e ela vai encontrar aqui a mesma igreja que ela encontrou lá aqui, dizendo seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo mas não é um seja bem-vinda apenas no discurso não é um seja bem-vinda apenas após o culto, mas depois o culto aqui neste espaço, no momento de integração acolhimento e depois essa é uma igreja que tem a cultura da evangelização, presbítero Humberto manda abraço, guerreiro
2: só para concluir aquela, esse meu pensamento, um exemplo disso que está registrado também, um dos muitos, é, como Cristo olhou aquela, aquele cego que estava na beira do caminho, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos disseram o quê? Cala-te.
1: Cala-te, faz silêncio. Você está perturbando aqui. Você está perturbando. Esse, ele, esse é
2: o olhar da carne, né?
1: Esse é o olhar da Você carne. Você está
2: perturbando. E o olhar da graça chegou para ele e disse: Queres que eu te
1: faça? Isso. É esse é o, é o desafio. Isso, guerreiro. Mais um exemplo fenomenal. O olhar da graça Desentope os ouvidos para ouvir o outro. É isso. Mônica, quer te falar, Mônica? Isso. Essa mulher é essa escritora, viu? Vamos lá Mônica, ela conhece, ela cita o texto ela... Vamos lá Mônica Já falou? Fala aí só para os irmãozinhos ouvirem em Sua seg... citação
2: em Segundo Pedro ele... O Senhor nos convida a ser co da natureza divina né? E ser coparticipante participante é justamente olhar segundo o Espírito Não segundo a carne
1: Isso é isso, é isso na prática
2: isso através da graça e do conhecimento né, que há de crescer em nós para a glória dele Deus.
1: Deus seja louvado Mônica é isso mesmo então meus irmãos, minhas irmãs que se o Senhor nos ajude continuaremos na próxima quinta e aí vamos encerrar essa parte uma igreja saudável tem uma cultura da evangelização ir um, pra, e aí vamos seguir para um outro subtema. Dentro do tema, até que Cristo volte, evangelização e discipulado. Mas eu quero encerrar tentando relembrar um corinho.